0: reconfigure a sua fé, é a mensagem que nós trazemos nesta noite e eu quero falar sobre um pouco sobre o Salmo 139 onde o salmista Davi relata que Deus tudo sabe, tudo pode, tudo vê nessa ocasião ele tem sofrido, tinha sofrido muitas falas negativas e a sua reputação tinha sido reduzida ele estava se sentindo injustiçado porque muitos inimigos se levantaram contra ele em difamação. E Davi então declara a onisciência de Deus, o único juiz que pode falar sobre a sua integridade. E então o salmista declara no Salmo 139, 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Deus em tudo Deus sabe tudo Tanto das profundezas do nosso interior Tanto das riquezas, dos detalhes de todo o universo Deus está em tudo E assim como nós compramos um eletrônico Nós precisamos saber das configurações, configurações Desse eletrônico para que a gente possa fazer bom uso dele Assim nós também precisamos saber das nossas configurações Reconhecendo que Deus sabe quem somos Deus conhece o nosso interior E que Ele trará a revelação às nossas vidas De como fazer bem, bom uso das nossas vidas Deus tem a direção correta Então em primeiro lugar para reconfigurar a sua fé Acrescente atitudes cruciais Acrescente atitudes que são transformadoras Nós vemos que no Novo Testamento o relato de uma história de uma mulher que está em Mateus 15, 22 a 28, a mulher cananeia, que tipifica o estado de alguém que sofre profundamente, mas está consciente da sua miséria, está consciente do seu estado, ela tem uma filha endemoniada, ela sofre, certamente o sofrimento não se reduzia apenas à sua filha, mas quando alguém dos nossos sofre, as coisas operam em efeito dominó, Todos que estão ao redor começam a sofrer por esse problema. E tudo começa a girar em torno desse problema. Então essa mulher sofria de uma angústia na sua alma. Mas ela traz a sua consciência que mesmo vivendo uma vida de preconceitos, de discriminações. Que o que um mínimo de Cristo era o suficiente para ela. Que buscar a Cristo ia saciar a sua vida. Ia trazer a resposta para a sua vida. Porque o pouco com Jesus é tudo para o nosso nada, quero que você leia essa frase comigo, de todas as graças, vamos em voz alta, de todas as graças, a fé honra mais a Cristo, portanto, de todas as graças, Cristo honra mais a fé, olha o que está dizendo aqui, se você tem fé, você está honrando a Cristo, e Cristo vai honrar a sua fé, então, neste momento, eu quero que você pense sobre essa reconfiguração da sua fé. Cristo está honrando a sua dedicação, Cristo está honrando o seu pacto de fé, Cristo está honrando as suas, suas decisões, as suas atitudes que combinam com a palavra dEle. Pense nisso, Cristo está te honrando. Essa mulher transforma a sua indignidade, o desânimo em pedidos de misericórdia. A vida dela estava o caos, mas ela sabe que ela pode recorrer a quem pode ajudá-la. E neste dia, imagino que aqui, muitos podem ter uma sensação péssima, uma sensação de indignidade, desânimo, de incompetência diante das situações. Mas receba o toque hoje do Espírito Santo de Deus, trazendo palavras de cura para a tua vida no nome de Jesus. Veja o que Jesus diz em Mateus 15, 28. Jesus respondeu, Mulher, Grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha, merece palmas, a filha foi curada, foi feito conforme conforme aquela mulher desejava, foi feito conforme ela desejava. A resposta que nós temos aqui nesse texto é, mulher grande é a sua fé, seja conforme você deseja seja conforme você acredita, esta palavra é para você, seja feito conforme você acredita, mas eu preciso avaliar isso aqui, eu preciso avaliar no que eu acredito, eu preciso avaliar o que está tomando conta da minha mente, você precisa avaliar o que, que você está pensando, pensa no que você está acreditando, em que você está acreditando, entenda, que se você vive um histórico de humilhação, foi instalada em você uma familiaridade por abusos. Quando você sofre muitos abusos, o inconsciente tem a tendência regressiva e tentará te aprisionar e manter você em situações em que você se sente humilhado. Se você está familiarizado com as situações ruins, sua alma sabe o que é ser abusada. E isso é algo que você começa a achar que você merece. Você começa a achar que você merece a rejeição, que você merece o sofrimento. Você chega na sua vida adulta, você vai inconscientemente entrar em situações em que você se sente sempre abusado. Uma pessoa que cresce num ambiente com muitas brigas, tem a tendência de repetir as mesmas atitudes na sua vida adulta, com a sua família. Alguém que cresce observando um cenário de alcoolismo tem a tendência de seguir os mesmos erros, então preste atenção nisso. É muito sério. Preste atenção porque Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo. E o jeito mais eficiente de mudar tudo é mudando nós mesmos. O nosso interior mudando a nossa fé, mudando a nossa maneira de pensar, nos livrando dessas pressões que muitas vezes nós passamos... no Vivemos no passado, mas agora é para viver algo novo. E a verdade precisa ser identificada. Quantas pessoas negam os problemas, viram a cara para o problema, fogem do problema com medo mortal de enfrentar as situações difíceis e chega um momento que é uma bomba estoura. Estoura como? Em briga? Estoura em sintoma? Estoura em crise? Mas entenda que chegar ao ponto da crise pode ser a chave que você precisa para a vitória. A crise é o pontapé inicial para você mudar de vida para acontecer uma transformação. Eu aprendi isso na crise. A crise é o quadro perfeito para o milagre de Deus. Eu tinha 14 anos quando abri em sociedade uma empresa. Era uma empresa que trabalhava com eventos, com floricultura, com cestas matinais, com decoração de casamentos, decoração de festas. E trabalhei muito naquela época. Meu primeiro carro foi uma Kombi. O primeiro carro no meu nome foi uma Kombi. E eu andava com aquela Kombi para todo quanto é lado. E entre 18 e 19 anos, eu falei Enquanto todo mundo estava cheio de expectativa da vida, com planos para o futuro, eu já estava experimentando a primeira falência da vida. Os 19 anos. Foi uma situação... Difícil, constrangedora, porque eu almejava o sucesso. E então, faliu. ok, vamos recomeçar a vida. E eu fui fazer um curso de cabeleireira. Me dediquei muito nessa profissão. Fiz, tenho dezenas de certificados nesta área da beleza, da estética, dezenas. Tenho troféu na área. E até que eu tinha trabalhado três anos e meio, já tinha conseguido meu carro zero, já tinha conseguido um terreno, ia construir minha casa, os meus braços pararam de funcionar, inflamou. E eu fiquei anos com os braços imobilizados. E eu pensei, Eugênia, 22 anos, duas falências. E eu tenho que recomeçar do zero de novo, mas agora eu não tenho mais meus braços. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E eu pensava, eu reclamava, eu falei, existe um complô do mal contra a minha vida. Porque tudo que eu faço fracassa. Onde eu coloco a minha mão? Fracassa, não dá certo. Eu comecei a ficar angustiada com isso, parecia que era tudo isso contra mim. Porque com as outras pessoas dava certo e comigo não dava certo. Mas era a vida acontecendo. Quando nós ousamos fazer, nós arriscamos vencer, mas nós arriscamos perder. Naquela situação eu falhei, mas não significava que eu ia falhar a vida inteira. E Então, eu quero que você pense comigo, porque enquanto a vida acontece, a gente se move por atitudes, e essas atitudes são cruciais. Tanto se você tiver atitude negativa vai ser crucial, mas hoje quero aqui apresentar para você atitudes que vão fazer você sair do, da crise que talvez você esteja enfrentando Então por isso, em primeiro lugar é uma atitude crucial construir bons vínculos, essa mulher ela foi a quem poderia ajudá-la a mudar de nível, ela foi atrás de quem poderia fazer, ela não foi atrás das pessoas que fariam ela regredir. Ela foi para quem poderia ajudar a dar um novo significado para o seu problema. Nesta época era 2003. Chegou uma pessoa até mim que me conhecia há muito tempo, sabia que eu tinha levava jeito para administração e daí chegou e falou assim: "Olha, eu sei que você não pode mais trabalhar na tua área. Você não quer gerenciar uma empresa porque a gente está abrindo outra e eu queria deixar uma pessoa de confiança nessa empresa. Ela me ofereceu um bom salário, eu falei, uau, será a resposta? Não era a resposta. Eu não precisei nem pensar sobre a resposta, eu falei, não, eu não posso, porque aquela empresa fazia, oferecia um trabalho que não condizia com a minha fé. Eu iria fazer um vínculo de trabalho que não ia cooperar com a minha fé, que ia me tirar dos caminhos que o Senhor tinha para a minha vida, que não combinavam, que não eram coerentes com a vida em Jesus. Então, naquele mesmo momento, eu agradeci por ela ter me convidado, mas eu não posso aceitar esta oportunidade. E agora, eu perdi uma grande oportunidade, que desfeita essa, vai que era Deus. Deus não está em coisas que não combinam com Ele. Deus não age em coisas que não combinam com Ele, então eu quero te perguntar aqui, será que tem alguém o um intuito aqui de suprir uma carência, uma necessidade, está mendigando atenção, o afeto das pessoas? Será que alguém aqui está aceitando oportunidades incoerentes? Está indo atrás de vínculo errado? Repense, porque é necessário que você pense bem os vínculos que você tem construído, você precisa saber Sobre os vínculos que você tem feito. E eles precisam ser coerentes com o que Deus pensa sobre a sua vida. O Deus que te formou. E também em segundo lugar, é uma atitude crucial. Não fugir de situações difíceis. Não fuja de situações difíceis. Esta mulher lidou com a situação. Ela foi atrás da resposta. Ela poderia ter se conformado com aquele problema da filha dela. Mas ela lidou cara a cara com aquele problema. Eu li acerca de um estudo de caso. Um homem encontrou um gato atropelado e ele se sensibilizou muito com aquele gato. Eu não posso deixar esse gato na rua, eu preciso cuidar desse gato. Ele pegou o gato, levou para casa, fez a cirurgia que o gato precisava, deu alimento para o gato, sarou o gato, o gato ficou bem. E daí ele tinha a possibilidade de entregar o gato para alguém, para adoção, mas ele se apegou sentimentalmente. Mas esse gato precisa de mim? Será que a pessoa que vai. Pegar esse gato vai amá-lo tanto quanto eu amei até aqui. Mas o gato percebeu que esse homem era facilmente manipulável. Então o gato tomou conta da cama, tomou conta do quarto, tomou conta de toda a casa. Começou a comer a comida do, do, do homem. E ele começou a dominar toda a casa. E o assunto da vida do, desse homem continuou sendo o gato. Agora esse gato, ele fica tirando toda a minha privacidade. Esse gato isso, esse gato aquilo. Ao invés de entender que ele quis o gato. E tendo o gato, ele tem que administrar a situação. Ele tem que lidar com a situação. Ou ele abria a mão do gato, ou ele lidava com a situação do gato. Não adiantava ficar murmurando agora... Porque ele tinha esse gato, ele tinha que resolver, ele tinha que lidar com essa situação. Entende que quantas vezes a gente fica remoendo muitas coisas, pensando, isso vai virando angústia? A gente tem um problema, às vezes, que a gente escolheu. E a gente fica remoendo, pensando, 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 e a gente não resolve esse problema. Sendo que é apenas uma situação difícil para se lidar. E precisa ser resolvida. Se você encara, então as coisas se resolvem. Em terceiro lugar, é uma atitude crucial olhar o problema como um impulso para a solução. Olha, ela tinha um problema. E o problema sempre tem uma solução. Este é o tempo oportuno para buscar soluções. É quando os problemas surgem. Quando você ora, quando você vai com fé, a situação que você deixou de ser um problema você amadureceu você superou você ressignificou porque você viu nisso um ponto, pontapé de partida para que você mude essa situação e em quarto lugar é uma atitude crucial pensar sobre suas predisposições você precisa pensar a predisposição daquela mulher era que a vida dela era uma vida de repressão humilhação mas ela não se limitou, ela não se limitou ao que pensavam dela e nem ao que ela sentia acerca dela, e você não é refém de nenhum ciclo de vida familiar ou de nenhuma situação que tenha acontecido com você, você é criado por Deus com características essenciais para ser você mesmo, mas as suas predisposições elas precisam ser avaliadas você precisa olhar qual tem sido a sua tendência, você precisa aprender a lidar com esses gatilhos... que muitas vezes te empurram para uma vida de, de erros, e chegou a hora de dar um basta, acabou. Tem uma configuração instalada, através dos vínculos familiares, através da cultura, através das privações... que nós enfrentamos, e se nós não atentamos a isso, nós passamos a sempre repetir os mesmos erros... Se a sua predisposição é fácil de ser identificada, olha, quais são os erros que você continua caindo sempre? Você precisa se pensar sobre isso, e não, você não precisa mais viver isso, porque quem conhece as suas predisposições não fica à disposição da própria alma você não fica mais refém dos seus sentimentos, o que você sente, nem sempre é verdade, ah, mas eu me sinto um fracasso, quem disse que você é um fracasso? ah, mas eu me sinto rejeitado, você não é rejeitado, Deus te fez perfeitamente amado, em cada um dos seus detalhes, você foi planejado, é mentira que você não foi planejado, você não é um erro, você foi amado e planejado, e muitas vezes você tem acreditado em mentiras que os seus próprios sentimentos têm contado para você. É hora de dizer, acabou, eu não aceito mais ser controlado por isso, essas são as suas predisposições. Será mesmo que você está condenado a viver o resto da vida preso a um vício? Será? Será? Enxergar a realidade que você sofre muitas vezes porque você tem achado que você merece o sofrimento. Você acha que você merece viver nesse ciclo tão tenso, tão cheio de angústia. Mas entenda, você precisa ser livre. Você nasceu para a liberdade e se você confessar isso para Deus, Deus vai gerar em você força para vencer o vício... O trauma, a auto-rejeição, ou seja lá o que for Pensa sobre isso, quais são as configurações instaladas em mim? Pensa sobre isso, porque Provérbios 23,7 diz o seguinte Porque como imagina em sua alma, assim ele é O convite para você hoje é que você deixe de acreditar Que o que te prende ao mal é a tua vida Não, esta não é a tua vida a vida que você tem para viver é o propósito grandioso de Deus Você tem para viver o um milagre de Deus por dia Você tem para viver a bênção do Senhor te perseguindo Não, o mal não é a tua vida Se você nutre pensamento negativo, pessimista Isso é o que você está dizendo que você é Você vai ser sempre vítima e você sempre vai se posicionar assim Mas está na hora de mudar essas predisposições você tem o poder de gerar vida através das suas palavras. E então você pode mudar a sua ótica em relação à situação que você enfrenta. E falar assim, sim, eu estou mal. Eu estou sofrendo com o que está acontecendo. Mas eu não permito que isso defina a minha vida. Quem define a minha vida é o nome de Jesus Cristo. Por isso, em quinto lugar, é uma atitude crucial. Encher os pensamentos com a verdade divina. Aquela mulher tirou toda a incredulidade da sua mente. E ela creu em Jesus. Ela poderia ficar murmurando, reclamando da situação da filha. Poderia ter deixado do problema se tornasse uma muleta. E viver até desse problema. Ela poderia prosseguir do jeito que estava. Mas a sua vida, sua mente estaria exaurida, cansada. Peça para Deus identificar as imagens. Que exaurem a sua mente. O que está tirando a sua força? O que está te deixando tão desanimado? Será que são as imagens da infância? Os traumas vividos que te aprisionam? Será que é a depressão? O, o, o auto-engano? Entenda que o abuso não é você. O vício não é você. A agressividade não é você. Palavrão não é você. A insegurança não é você. Você não é esta pessoa. Você precisa reconfigurar isso. Mas eu quero que você preste atenção. Por favor. Não reduza o que eu estou te dizendo aqui. A autoafirmações. E pensamento positivo. Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você moldar a sua vida. Com bons pensamentos. Não é apenas isso. Eu estou dizendo para você moldar a sua vida com os pensamentos de Deus. Eu estou dizendo que você precisa aliar, alinhar tudo o que você pensa com o que Deus pensa. Sua vida pode ter sido corrompida por pensamentos ruins, mas você precisa lavar eles com os pensamentos da Palavra. O mundo pode estar cheio de toxinas espirituais, mas a sua mente não será dominada. Romanos 12, 2. Paulo nos lembra do antídoto sobrenatural para venenos que tentam infectar a nossa mente. E eu quero que você leia com autoridade comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para você. Deus não quer para você uma mente corrompida com o que o mundo tem dito sobre você. Deus quer a boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida. A palavra grega para renovação significa tornar melhor que novo. Isso é uma reconfiguração da fé reconfigurar o modo que você enxergou a sua vida até hoje o que, que aconteceu? não importa não importa o que aconteceu Deus tem uma edição divina da tua vida e esta edição não inclui você ser aprisionado pelo seu inconsciente mas você ser livre exercite ter domínio próprio sobre os seus pensamentos pensamento negativo não te define o que te define é a palavra de Deus e então Eliane além disso Além de atitudes cruciais, o que mais nós precisamos fazer? Bom, nós nascemos com uma configuração,
1: configuração inicial, mas ao longo do tempo nós vamos adicionando coisas que não concordam, que não estão de acordo com o propósito divino para a nossa vida. Então nós precisamos identificar essas coisas e eliminá-las. Por isso, para reconfigurar a sua fé, elimine os procedimentos inadequados. O mundo está todo o tempo nos atacando com atitudes que, que são diferentes das de Deus. O lema deste mundo é, seja feliz. Siga o teu coração, faça o que te faz feliz. Só que a Bíblia ela fala diferente, ela nos alerta que o coração é mais enganoso que qualquer outra doença. Que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Veja, tem desejos no nosso coração... É, que foram implantados pelo estado pecaminoso Pelo pecado, que é fruto do pecado E nós precisamos pedir para que Deus sonde o nosso coração E nos mostre quais são esses desejos Quais são essas atitudes Talvez hoje você tenha chegado aqui, olha Com a sua vida assim, que não está fluindo Com a sensação que, tá, que a sua vida está travando Com a sensação que o sistema está quase parando Mas você precisa identificar o que está causando isso a Bíblia, ela deixa claro Algumas atitudes que devem ser desativadas da nossa vida E quais são então esses procedimentos Que nós devemos eliminar da nossa vida Primeiro lugar, a murmuração A reclamação é algo muito recorrente hoje em dia, meus irmãos Vocês podem ver, o um mundo incentiva a gente a reclamar Exigir dos nossos direitos, fazer greve, não é verdade? E nós, quando passamos por problemas, por dificuldades A nossa tendência é se lamentar Murmurar e se descontrolar Mas você já pensou O que ocorre quando a gente para a gente perde o nosso tempo murmurando Acontece só isso A gente perde o tempo A gente perde as forças para resolver a situação A gente não consegue resolver o problema Porque guarde bem essa verdade no seu coração Ninguém vê esse problema reclamando deles a reclamação não resolve nada, ela só nos enfraquece, como a Bíblia diz em Provérbios 24, 10 Assim, olha, se você ficar desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada Olha bem para esse versículo Quem fica desesperado na hora dos problemas, fica murmurando, só perde as forças Porque é isso que a murmuração faz, ela não nos leva a nada então se a reclamação faz a gente perder as nossas forças O que, que nós devemos fazer ao, ao invés de reclamar? Ao invés de, ao invés de reclamar, você clame, clame a Deus Será que Deus não está falando com você hoje aí, meu irmão? Olha só, será que nesse exato momento Ele não está falando com você? Pensa, pensa, não precisa responder, só pensa Quantas vezes você reclamou durante essa semana? Mesmo que seja em pensamento Quantas vezes você reclamou? Nesse mês, hoje, talvez você tenha chegado aqui com uma reclamação no seu coração, na sua mente, ou às vezes até na sua boca. Ah, eu tive que estacionar o carro lá longe. Ai, hoje eu tive um dia muito cansativo Eu chego em casa, as crianças não colaboram Ai, eu tô cansada, eu tive que fazer janta Vim correndo para cá Ai, a minha esposa ficou lá falando coisas que eu não queria ouvir O meu chefe é muito chato, eu tive um dia cansativo Talvez você chegou aqui com a mente, com o coração cheio de reclamação Agora você percebe que reclamar não resolve nada? Que isso não te leva a nada, que só faz você perder tempo? Agora, em compensação, pense, quantas vezes hoje você agradeceu a Deus? Quantas vezes você louvou a Deus? Se você for colocar em uma balança de um lado, todas as vezes que você reclamou hoje, do outro lado, todas as vezes que você louvou, o que, que vai ter mais peso na sua vida hoje? A palavra de Deus, ela nos alerta, façam tudo sem murmurações nem discussões olha o que a palavra de Deus diz, ela é taxativa, ela não deixa brechas, ela fala assim, façam tudo, não é algumas coisas, não são as coisas legais, façam tudo sem reclamação, tudo, por quê? Porque a murmuração é pecado, e o diabo sabe disso, e ele fica lançando reclamações, nos incentivando a reclamar, porque ele quer nos levar a pecar. O diabo, ele não liga quando uma pessoa é incrédula, uma pessoa que não crê reclama. Mas ele vibra quando um crente reclama, porque ele sabe que aí está residindo o pecado. Por quê? Porque antes da gente murmurar... Antes da gente reclamar com a boca, a gente já murmurou no coração A gente já reclamou no coração Porque a Bíblia fala que o coração fala Que a boca fala daquilo que o coração está cheio Então, nós temos que ficar sem murmurar Eu sei que isso não é fácil, meus irmãos Como eu disse, nós estamos inseridos em uma cultura que nos incentiva a reclamar Eles querem que a gente se torne um murmurador crônico Aquele que não para de murmurar Então, como que a gente pode dar fim nesse hábito? Né? Então não reclame, clame ao Senhor Essa é a solução, não reclame, clame ao Senhor Em vez de ficar se queixando o tempo todo das coisas Nós podemos levar nossas reclamações, nossas lutas para o Senhor Porque quando a gente reclama, é como se a gente estivesse dizendo assim para Deus Deus, eu não confio na sua liderança Agora quando a gente clama, quando a gente ora É como se a gente dissesse, Deus eu confio no seu poder você percebe a diferença? A mulher cananeia que a pastora Eugênia citou, ela não ficou reclamando. Ela tinha um problema, o um problema era real, a filha estava endemoniada, mas o que ela fez? Ela foi até Jesus e pediu por ajuda. Veja o que a Bíblia fala. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente demoniada. Ela clamou a Jesus. A Jesus, essa deve ser a nossa atitude também, levar as súplicas a quem de fato pode resolver os nossos problemas, que pode curar as nossas dores. A reclamação não pode resolver os nossos problemas, mas Deus pode. E é isso que nós temos que acreditar. E ela chega até Jesus, ela chega além dela ir lá clamar, ela chega ainda louvando, ela fala: é, Jesus, filho de Davi, é é uma coisa assim diferente, é um louvor. É adorando a Deus Então toda vez que a gente pensasse Toda vez que a gente pensasse em reclamar A gente fizesse uma oração A gente louvasse a Deus Como será que isso ia repercutir na nossa vida? Irmãos, aquela mulher cananéia Ela teve a fé elogiada por Jesus Mas sabe o que Jesus respondeu para aquela mulher Quando ela chegou lá para clamar? Ele falou assim, olha Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel vocês percebem que parece que Jesus está sendo duro? Que Jesus está dizendo não, que Jesus está tesourando a mulher? Não, né? Então, mas será que nesse momento, então, já que a mulher chegou lá, será que nesse momento ela começou a reclamar quando Jesus dá uma tesourada nela? Não. Olha só o que ela faz. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. A mulher nela não reclama, ela continua clamando. Agora veja o versículo 26. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu li essa passagem, eu reclamei com Jesus. Eu falei assim, Jesus, a mulher está lá pedindo ajuda. A mulher está clamando por misericórdia. E o Senhor fala assim que não vai dar pão para os cachorrinhos. Mas o Senhor está sendo muito duro. Por quê? Sabe quando a gente é um reclamador? Até pelas outras pessoas a gente gosta de reclamar. E eu já reclamei por essa mulher. Mas Jesus não estava sendo duro com ela. Jesus não estava sendo ruim. Jesus estava testando até onde ia a fé. A fé daquela mulher. Sabe por quê? Porque a reclamação, ela expressa orgulho. A reclamação tem um orgulho escondidinho ali. Só que aquela mulher, ela não era orgulhosa. Ela se colocou numa posição de humildade e continuou clamando ajuda. Olha o que ela fala. Disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na, da mesa dos seus donos. Ela continuou. Clamando ajuda, só que ela faz com palavras diferentes. E o resultado disso é que ela recebeu a cura para a filha dela, ainda teve a fé dela elogiada. Porque ela não desistiu, ela persistiu. Em nenhum momento ela reclama, em nenhum momento ela se faz de coitada. Ela vai lá e clama. Irmãos, hoje eu quero lançar para vocês um pequeno desafio de fé. E eu quero que vocês aceitem comigo, nós vamos fazer juntos. Sete dias sem reclamar. Nós vamos ficar até a próxima semana sem reclamar. Quem aceita o desafio comigo? Amém. Nós vamos ficar, nós vamos chegar aqui na próxima quinta-feira, sete dias sem reclamar. Nós vamos entregar na próxima quinta-feira o nosso desafio. É, vocês estão. <risos> e tem uma coisa, sete dias seguidos, se chegar lá no sexto, você reclamar, zero a contagem e você volta para o número um. Mas nós vamos ver o impacto que isso vai gerar na nossa vida Esse desafio, ele vai vigiar a nossa intenção de reclamar Sete dias sem reclamar, ok? Vamos ser ousados, vamos colocar a nossa fé em ação Se a gente quer reconfigurar a nossa fé Além de eliminar essa, é, a, a reclamação, a murmuração Nós vamos ter que eliminar também a ingratidão A ingratidão, ela anda de mãos dadas a murmuração, você pode ver, o ingrato reclama, o ingrato fica murmurando, é uma coisinha ali junto com a outra mas a ingratidão ela é que nem um vírus que nem um vírus que ataca o nosso celular nosso computador, até o nosso organismo ela pode ser letal a ingratidão Porque o ingrato, ele é sempre, ele é sempre um peso para as outras pessoas O ingrato, ele tem uma vida amarga E ele amarga a vida de outras pessoas O ingrato, ele não tem memória Ele é cego, ele é surdo Ele é, ele é mudo para a vida Ele não se alegra Ele vê problema em tudo Então o ingrato, ele é um insensível Ele não percebe as coisas como graça de Deus Ele percebe que as coisas... Pode ser qualquer outra coisa, menos graça Ou é fruto do mérito, ou é fruto de obrigação, do interesse Mas ele não reconhece as coisas como é, vindas da graça do Senhor Agora a vida inspirada pela fé é diferente Porque os procedimentos, as palavras, os gestos, as ações Tudo traduz agradecimento Porque a fé é uma convocação permanente a ação de graças, ao agradecimento Olha o que, que Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses diz Sejam gratos, todo mundo, sejam gratos em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Eu destaco de novo a palavra todas Não fala em algumas circunstâncias Não fala que a gente tem que ser grato nas circunstâncias boas É em Todas só que também o texto está falando assim Que a gente não deve ser grato pelas circunstâncias Mas nas circunstâncias Na circunstância boa, na circunstância ruim A gente tem que ser grato a Deus Porque Deus reverte tudo para o nosso bem né? Então... Eu confesso que isso é uma coisa bem difícil, não, é, irmão, ser grato por tudo em todas as situações é uma coisa muito difícil. Eu tenho tentado fazer isso, porque eu quando tô com uma situação boa, eu pulo de alegria. Mas quando tá numa situação ruim, a minha tendência é voltar lá naquele ponto anterior, reclamar. Entendeu? Algumas semanas atrás eu tava ouvindo uma música que tá tocando bastante aí no Instagram, que ela diz assim, é uma canção em inglês. Senhor, obrigada pela luz do sol. Obrigado pela chuva, obrigado pela alegria, obrigada pela dor, é um lindo dia. Eu achei essa música linda, uma melodia legal, mas eu fiquei pensando na letra, e eu fiquei pensando assim, Senhor, será que algum dia eu vou ser grata pela dor? Quem é que é grato pela dor? E nesse momento Deus falou comigo, Ele me trouxe a recordação, a, a lembrança, Ele me trouxe a lembrança que a dor, ela é um sinal Ela é um sinal que as coisas não vão bem com a gente E ele me fez lembrar que alguns dias, quase no finzinho das minhas férias Eu tive uma infecção urinária E eu senti muita dor E por causa da dor, eu fui ao médico, eu fui medicada Tratei a, a infecção e ficou tudo legal Só que passado alguns dias, o que, que aconteceu? Uma pessoa que eu conheço, ela ficou com uma infecção e ela foi internada, é, ficou numa situação bem delicada. Sabe por que, que aconteceu isso? Porque ela teve uma infecção silenciosa, que não teve dor. Deus me fez perceber assim, que se eu também tivesse tido uma infecção sem dor, eu poderia ter ido para o hospital, ter que ser hospitalizada. Então eu entendi que a dor é um sinal. E nesse dia eu pude entender que eu posso ser grata também pela dor. Você percebe Deus falando com você, gente? Percebe? Olha só Com Deus nada é em vão Até a dor ele reverte para o nosso bem Então eu não sei qual é a dor que você está sentindo hoje Você pode ter chegado aqui com uma dor física Com uma dor emocional Pode ser a dor da solidão A dor do abandono A dor do desprezo Eu não sei qual é a dor Mas Deus pode curar A dor é um sinal que você precisa ajudar E Deus está disposto a te ajudar e ele vai te ajudar. Então eu oro nesse momento, eu peço ao Espírito Santo que esteja gravando essa verdade no seu coração. Que você seja liberto de todo o sentimento de ingratidão. Enche seu coração de gratidão. E, em terceiro lugar, é, para reconfigurar a fé, elimine a pressa, a precipitação. O que é precipitação? É uma pressa de resolver as coisas a qualquer custo. É uma afobação. Você é uma pessoa afobada, que quer resolver as coisas? Quer ver o que uma pessoa afobada faz? Pensa se você já fez isso. Você já tomou uma decisão com pressa e depois se arrependeu? Já falou algo para alguém assim no calor da discussão? ali, né? No calor da emoção, soltou o verbo e depois se arrependeu? Ou você aí, que é mulher, já comprou algo porque foi influenciado por um vendedor? Algo que nem precisava e depois se arrependeu, nem usou aquela coisa que comprou? Isso é o quê? Precipitação. Mas em se tratando de fé pode ser pior, porque a gente pode se precipitar. A gente pode querer dar uma mãozinha para Deus cumprir as suas promessas no, na nossa vida, sabe? A gente pensa assim: Deus está demorando? Eu vou dar uma mãozinha aqui. Olha, eu acho que eu vou mostrar para Deus como é que se faz. Às vezes a gente cai nisso, né? Então esse problema que você está tendo, será que ele não é o fruto de uma precipitação? De uma situação que você se precipitou e agora está tendo que resolver uma situação difícil? Pensa bem, né? Olha o que Deus diz em Salmos 46, 10. A solução para a precipitação é a confiança em Deus. Deus fala assim, olha, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha só, para de tentar resolver para de querer as coisas no seu tempo Eu que vou agir, não seja precipitado A precipitação mostra quem está guiando a nossa vida E nesse caso, quando a gente está sendo precipitado Somos nós mesmos que estamos liderando Quando a gente está com pressa de resolver uma situação A gente não espera pelo tempo de Deus E é como se a gente dissesse Olha aqui Deus, eu não confio no seu plano Por isso que eu vou fazer o meu plano aqui então nesse caso a precipitação Ela é uma ofensa a Deus Nós precisamos nos aquietar Confiar que Deus está agindo Que as coisas vão acontecer No tempo de Deus No tempo dele Ah, eu sei gente, a gente não curte a espera Esperar contraria os nossos desejos As nossas vontades É ruim esperar Nós queremos tudo ao nosso tempo E parece que quanto mais a gente tem pressa Mais Deus fica quietinho, né? Mas Deus nos faz esperar Você já se questionou por que Deus está fazendo você esperar? Será que você está aguardando de Deus E você já pensou em resolver do seu jeito? O que você tem considerado aí no seu coração Para apressar as coisas? A verdade é que Deus não quer apenas fazer coisas por nós Ele quer fazer coisas em nós A demora de Deus não é um castigo É o tempo que Ele está nos nos preparando, está trabalhando em nós Quando nós nos precipitamos Nós rejeitamos o trabalho de Deus E Deus ele está muito mais Interessado em nos fazer pessoas maduras Na fé, do que nos dar coisas Do que fazer os nossos desejos Por isso a gente deve Confiar no trabalho dele é, Então nós devemos Pensar essas coisas que estão atrapalhando o fluir de Deus na nossa vida. Nós temos que reconfigurar a nossa fé, desativando a murmuração, a ingratidão, a precipitação. Pensa qual dessas coisas você tem que eliminar hoje. Talvez sejam as três, talvez seja uma ou duas. Mas você precisa ter ousadia. Eu ouço pra, eu, eu oro para que hoje você esteja sensível à voz de Deus, o que Ele está falando para você. Então acrescentando as atitudes cruciais que nós precisamos ter na nossa vida e desativando os procedimentos inadequados, nós vamos ter uma fé madura, uma fé reconfigurada, inabalável e uma vida de paz e de descanso no Senhor. Hoje é o dia de reconfigurar a fé. Eu desejo isso para mim, você deseja isso para você? Então fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui nós estamos, ó Pai. Nós queremos reconfigurar a nossa fé. Nós queremos encher o nosso coração das coisas que vêm de Ti. E eliminar tudo que não procede de Ti, Senhor. Tira de dentro de nós a vontade incontrolável de murmurar... Tira de dentro de nós a ingratidão, Senhor Jesus. Tira de dentro de nós a precipitação. Para que nós possamos viver uma vida de descanso, de confiança, Pai. É o Senhor que está liderando a nossa vida. Nós confiamos em Ti. Nós declaramos, Senhor Jesus, que Tu és soberano sobre a nossa vida. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.